0: Dein Gütersloher Podcast zur Suchtvorbeugung, Folge 9: Wege aus der Suchtspirale von Achtsamkeit bis Beschäftigung. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gehört habt, geht es heute um den Weg raus aus der Sucht, beziehungsweise die Wege. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten und äh, welche unterschiedlichen Wege es überhaupt gibt raus aus der Sucht, äh, wie so ein Weg aussehen könnte, wie lange der dauert und äh, was mir zusätzlich noch dabei helfen kann, äh, darüber quatschen wir heute zusammen. Nicht alleine. Ich habe mir natürlich auch heute einen Special Guest ins
1: Studio geholt. Hallo. Hallo. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Die Hörer kennen dich ja noch gar nicht. Mhm. Gerne. Also ich bin Ursula Scholzen. Ich bin Mitarbeiterin in der Caritas Sucht und Drogenberatung seit nunmehr 16 oder 17 Jahren. Also schon oh, ziemlich lange. <lacht> schon ziemlich lange, genau. Wobei ähm, wir entwickeln ständig auch neue Dinge. Es kommen immer neue Klienten mit äh, doch wieder besonderen Fragestellungen. Von daher wird es nie langweilig bei langweilig dir Langweilig nee, auf keinen Fall. Ja, äh, bin im Grundberuf äh, Diplom-Sozialpädagogin. Daneben äh, Freizeit, aber auch ein bisschen beruflich. Äh, Yogalehrerin lehrerin und... Äh, beschäftige mich mit in letzter Zeit mit, mit traumazentrierter Fachberatung ganz wichtiges Thema auch in der Sucht und Drogenhilfe eine Vielzahl unserer Klienten haben Traumaerfahrungen und das Neueste war Hypnosetherapie da machst du jetzt auch äh, Expertin drin Expertin <lacht> ist ein bisschen übertrieben aber, ähm, ja ich finde es ein interessantes Thema
0: mhm. okay also ähm, zum Beginn unserer äh, Folgen ja. stelle ich äh, meinen Gästen immer Entweder-Oder-Fragen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Ich erkläre es noch mal ganz kurz. Mhm. Du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen von mir. Ja. Ähm, und musst dich dann ganz schnell aus dem Bauch heraus entscheiden. Okay. Die erste Frage wäre Herz oder Kopf? Bauch. <lacht> Offen emotional sein oder Emotionen verstecken?
1: Offen emotional sein.
0: Alleine oder im Team?
1: Oh, das sind ja widerliche Alternativen. Das kann ich wirklich nicht sagen, es geht nicht.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden Ähm, müsstest, wenn ich dich jetzt dazu zwinge?
1: Allein im Team.
0: Okay, gut, das lasse ich jetzt mal gelten. Also ein Mix. Genau. Genau, so, jetzt äh, kennen wir dich schon ein wenig besser und ich würde sagen, äh, wir starten dann direkt jetzt richtig in die Folge. Ähm, als ich mir die letzten Tagen äh, Notizen zu dieser Folge gemacht mhm. habe, da äh, musste ich ehrlich gesagt direkt an ein äh, Stichwort denken. Ich weiß nicht, äh, Sprichwort, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Sprichwort ist, aber der Weg ist das Ziel, das mhm passt heute
1: zu der Folge ganz gut, oder? Das passt zu der Folge ganz gut. Es geht ja um den Weg aus der Sucht. Und das ist erstmal ähm, naja, relativ zieloffen, beziehungsweise ähm, es Mach mal gerade Stopp, jetzt komme ich schon aus dem...
0: Ist nicht schlimm, du kannst einfach... Ja, kann <lacht> einfach
1: weiterquatschen.
0: Ja, du kannst, noch. No, also ich kann dich nochmal fragen. Genau, denn
1: genau. am Anfang ähm, einer solchen Begleitung aus der Sucht heraus weiß ich nicht, wohin es führt. Ne? Aber ähm, es ergeben sich auf dem Weg immer wieder so Teilschritte, Teilziele von daher ja das passt gut ähm, es
0: gibt wahrscheinlich auch nicht den einen Weg das kommt ja individuell auf äh, euren ihr sagt so schön Klienten glaube ich oder genau wir sagen Klienten Klienten <lacht> ja, auf euren Kunden. Klienten auf eure Klientin an ähm, welche unterschiedlichen Wege gibt es denn überhaupt also mir würden jetzt spontan Therapie Beratung einfallen? Was gibt es noch so? Was für Wege gibt es?
1: Das ist ein klassischer Weg. Ne? halt Menschen kommen äh, in die Beratung und haben den Wunsch oder manchmal eben auch den Auftrag, sich in Behandlung zu begeben. Und Behandlung, das wäre dann eben der Weg über die Entgiftung, wo erstmal einfach nur der Stoff aus dem Körper und auch aus dem Kopf raus soll und die anschließende Entwöhnung oder mit dem Fachterminus medizinische Rehabilitation für Abhängigkeitskranke.
0: Das klingt sehr kompliziert, Gut, ne? Ich habe
1: auch geübt. Genau. Also das ist dann das, was man so landläufig äh, Therapie nennt. Das heißt, man gewöhnt sich äh, an ein Leben ohne Alkohol, ohne Drogen und äh, baut eben neue Neue Lebensinhalte mhm. auf.
0: Ja, und genau. ähm, es gibt auch noch
1: die Beschäftigung, oder? Das Ist das gehört? auch ein Weg? oder? Mhm. Also, wenn jemand sich aus der Sucht herausbewegen will, sage ich immer, geht es um, äh, um folgende Punkte. Wohnung, mhm. Geld, gesichert, eine gesicherte Finanzsituation. Es geht um Tagesstruktur. Egal wie, mit Beschäftigung, mit Arbeit, Lohnarbeit. Dass ich nicht
0: einfach so in den Tag reinlebe.
1: Genau, mit Arbeit ist viel verbunden. Genau. Und es geht um Freizeitgestaltung, also um Gestaltung der freien Zeit. Ne? Und es geht um Beziehungen. Es geht um die nahen Beziehungen, Partnerbeziehungen, Beziehungen zur Familie, aber auch um Sozialkontakte im weiteren Sinne. Und schließlich in letzter Linie auch um Sinnstiftung. Wenn man so will, Spiritualität. Mm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt zu euch komme, angenommen, ich bin jetzt ein Klient, habe Probleme mit Alkohol Mhm. ähm, und ich möchte da jetzt rausfinden aus dieser Spirale, ähm, was würdet ihr denn als allererstes mit mir machen? Also ich würde bei euch anrufen, würden wir dann erstmal miteinander quatschen oder wie sieht so wirklich der allererste
1: Schritt aus? Der allererste Schritt kann auch unterschiedlich aussehen. Also es gibt äh, Menschen, die melden sich selbstständig, telefonisch, vereinbaren einen Termin. Ähm, Mancher steuert auch einfach bei uns rein, kommt in äh, in die Verwaltung rein und vereinbart dann einen Termin. Nach Möglichkeit äh, führen wir schon auch dieses Erstkontaktgespräch als Berater. Geht natürlich nicht immer, weil wir manchmal auch halt in Kontakten sind. Aber sonst wird eben ein äh, Termin vereinbart. Ähm, Es gibt ein erstes Gespräch und wir gucken ähm, würden gucken, was so deine Ziele sind. Beziehungsweise erstmal, wo du überhaupt stehst, wie deine Situation ist, ähm, wie du dich siehst, wo du dich siehst. Und wohin du schließlich willst. Da
0: ist das... Eingeständnis wahrscheinlich auch schon ein großer Punkt, oder? Also, ist wahrscheinlich besser, als wenn jetzt mein Freund zu euch kommen würde und sagen würde, ey, ich, meine Partnerin, die hat ein Problem. Das ist wahrscheinlich schon ein großer Schritt voraus, wenn ich selbst komme, oder?
1: Klar, dann, dann sage ich ja schon, ich habe ein Problem und es sagen mhm. nicht alle anderen, ne? Ja. Sondern ich habe so ein wenigstens anfanghafte Selbstmotivation, auf jeden Fall. Das ist schon mal super und ist Oft sehr, 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 sehr schambesetzt. Ich habe es heute noch, habe heute noch die Erfahrung gemacht, ein Mensch, der wirklich seit 30 Jahren trinkt und das auch ziemlich offen. So zelebriert sozusagen. Ja. Und ähm, es ging um einen Therapieantrag und ähm, ich musste halt abfragen, welche Drogen er zu welcher Zeit so genommen hat. Und er hat sich wirklich im Grund und Boden geschämt, mir zu erzählen, dass er, weiß ich nicht, fünf Flaschen Bier und eine halbe Flasche Wodka ja. pro Tag trinkt. Also wenn das so konkret wird. ne? Ja, ja. das ist wahrscheinlich genau.
0: auch ja, unangenehm unangenehm für manche Total, dann. Total, weil das ist ja mit einem
1: wahnsinnigen Stigma behaftet. Ja.
0: Da äh, wird einem das wahrscheinlich auch erst bewusst, was man da gerade
1: mit seinem Körper macht. Genau, mit seinem Körper und auch seinem Geist und mit seinen Beziehungen und mit allem, genau. Wobei das für uns, ähm, naja, Routine ist jetzt ein bisschen, äh, ist nicht das richtige Wort, aber für uns gehört es einfach dazu und für uns muss sich da wirklich keiner schämen.
0: Wir haben vorhin schon ganz kurz über Beschäftigung geredet. Mhm. Stichwort Beschäftigungsprojekt, Cariwerk. Da bist du auch mit dabei, oder? Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was es damit genau auf sich
1: hat mit diesem Projekt? Ja, da bin ich auch dabei. Cariwerk haben wir jetzt seit 12, 13 Jahren Es ist eine Arbeitsgelegenheit für Menschen, die im Arbeitslosengeld II-Bezug sind, was man so Hartz IV nennt, und ein ein Suchtproblem haben, sage ich mal so im weitesten Sinne, Mhm. mit illegalen Drogen oder mit Alkohol oder es kann auch eine verhaltensbezogene Sucht sein. Das ist ein Projekt in Kooperation mit dem Jobcenter. Das heißt, wenn da Menschen mit einer entsprechenden Problematik erscheinen, dann sprechen sie darüber, was was derjenige sich so vorstellen kann und schlagen unter Umständen dann auch eben Mhm. eine Arbeitsgelegenheit vor. Und auch eben unsere Arbeitsgelegenheit Cariwerk findet statt im Garten- und Landschaftsbau. Ähm ja, Schwerpunkt, Schwerpunkt des Einsatzgebiet ist der Gartenschaupark in Riedberg. Da haben wir damals so die erste Kooperation mhm. gefunden und äh, sind da auch geblieben. Und das äh, funktioniert auch inzwischen äh, sehr gut. Also ganz praktisch. Morgens halb neun ist bei uns Treffen, äh, ersten Kaffee wer dann über Nacht irgendwelche Probleme plötzlich bekommen mhm. hat, kann die denn auch aussprechen. Also eine kleine Gesprächsrunde. Ja, mehr so Einzelgespräche okay. bei einer Tassen Kaffee. Und ähm, dann geht es halt mit unserem Bulli, mittlerweile ziemlich abgerockt, aber mit unserem <lacht> Bulli geht es dann ähm, in das entsprechende Einsatzgebiet, meistens eben nach Riedberg. Und dann schlag mich tot, sechs... Oder sieben Stunden Arbeit, halt damit Unterbrechungen unter Anleitung von jetzt haben wir eine ähm, Gärtnerin und einen Landwirten, ähm, die das da betreuen. Außerdem gibt es eine sozialpädagogische Betreuung und das machen eben mein Kollege Oliver Arzt, der kommt Mhm. ja morgen. Genau. Und und ich. Genau, wir organisieren, ähm, wir führen Gespräche mit den Teilnehmenden. Wenn es so um die Frage geht, ähm, ja, wie erlebe ich mich mit der Arbeit, bei der Arbeit, wie, ähm, welche Entwicklungsschritte stehen da so für mich an, mhm. äh, auch wie kann es für mich weitergehen, aber auch welche Hemmnisse gibt es da ne? ja. zum Beispiel. Ja.
0: Da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, Mensch, das macht mir so viel Spaß, da möchte ich dranbleiben oder in die Richtung möchte ich später gehen,
1: oder? Die gibt's, ja. Also, ähm, viele sagen am Anfang: Boah, nee, Garten, oh, dreckig, ja, Hände Dreck dreckig machen, äh, im Winter ist kalt, ist ja. eklig, ne? Und äh, kriegen dann doch wirklich ähm, Geschmack daran. Also, Garten, äh, Natur, das hat in sich schon eine therapeutische Wirkung. Das glaube ich. Und das genau. Ganze
0: quasi damit, ähm, ja, damit die Leute wieder eine Aufgabe haben, oder? Und. Eine mhm. Beschäftigung, vielleicht genau, auch einen Sinn auf, wieder im Leben, nachdem sie streben können.
1: Genau, also auf unterster Ebene ist es einfach schon mal Beschäftigung. Ich sitze nicht zu Hause und äh, langweile mich und... Ja. Ähm, schiebe irgendwelche ähm, schlechten Gedanken vor mich hin und ähm, konsumiere dann doch
0: wieder. Aus Langeweile kommen ja auch immer ja die komischsten Ideen und die gefährlichsten Ideen. Genau, aus
1: Langeweile und aus Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. Ne? Mhm. Also auf unterster Ebene einfach, ich bin beschäftigt, da erwartet mich jemand morgens und wenn ich nicht komme, kriege ich ein Telefonat. so ähm dann ähm, aber auch sicher eine sinnstiftende Beschäftigung, denn diese Arbeitsgelegenheiten sind ja per Definition im Gemeinnützig. Also ich tue was für die Allgemeinheit und im Gartenschaupark ist es dann durchaus auch so, man kriegt ein positives Feedback. Ne? Ja. Da sagt schon mal jemand, ach super, dass sie das machen oder so. Ja. Das ist schon gut. Und ähm, allein schon ähm, unsere Mitarbeiter haben dann ihre Gartenhosen und haben so einen Orange-Parker an. Das macht einfach was anderes her. Man sieht ihnen an, Hm, das ist einer, der arbeitet. Und richtig geil ist, wenn man dann Leute wirklich auf der Straße sieht, äh, die schon längst nicht mehr in der Arbeitsgelegenheit sind, aber immer noch die Klamotten tragen und äh,
0: (lacht) die so ein bisschen stolz darauf sind. Genau,
1: und dann ähm, freuen wir uns auch. Ähm,
0: Was ja auch auf äh, dem Weg raus aus der Sucht helfen kann, ist ja, den eigenen Körper und sich selbst äh, besser kennenzulernen. Stichwort Achtsamkeit, darüber weißt du ja auch sehr viel. Ähm, Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was bedeutet Achtsamkeit jetzt überhaupt genau für die, die das nicht
1: wissen? Mhm. Achtsamkeit, die einfachste ähm, Definition ist vielleicht ähm, im Hier-und-Jetzt-Sein. Ich hänge nicht in der Vergangenheit und ähm, denke darüber nach, was da alles schiefgelaufen ist und mir nicht gelungen ist und so und ich bin aber auch nicht mit meinen Gedanken schon in der Zukunft, auf die ich ja eh hm. keinen Einfluss habe und die wahrscheinlich auch anders sein wird, als ich sie mir ausmale. Und oft sind das ja wirklich auch Ängste, die dann in die Zukunft projiziert werden, sondern ich bin hier und jetzt. Und wenn ich jetzt merke, ich sitze hier, ja, ich sitze hm. angenehm hier, es ist hell, es ist warm, du, du bist freundlich, Ja, im Hier und Jetzt ist alles gut und im Hier und Jetzt kann ich die Probleme, die ich vielleicht habe, auch bewältigen. Also mein Problem wäre jetzt hier, wie bringe ich meine, meine Inhalte gut über. Ne? Ja. Wenn ich aber schon dran denke, äh, oh, was sagen meine Kollegen wohl darüber? Meine Trägen, ja, ja, und ne? wie,
0: wie kommt die Folge an? Und dann ist äh, Genau, das schon, ja. dann
1: werde ich kirre. Oder wenn ich darüber nachdenke, wie ich in der Schule vielleicht schon mal gescheitert bin bei irgendeinem Vortrag oder so, äh, werde ich heute bestimmt auch nicht gönnen. <lacht> das tut sich sicher ja daneben, <lacht> ne? So.
0: Ja, ja. Also, also diese negativen Gedanken einfach mal auch zur Seite.
1: Genau, und äh, hier stellen, und jetzt
0: im Hier- und Jetzt-Leben.
1: Genau, und das kann man tatsächlich auch üben. Nur man kann es einfach. Und wie üben. genau?
0: Wie übt man Achtsamkeit? Ich habe nämlich im Sommer ein Buch darüber gelesen und ich also ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Also finde ich dass äh, ja. Achtsamkeit zu erlernen. Was findest du schwierig? Ich weiß nicht, also so, das alles… Ja, da fragst mich jetzt was. Äh, auf jeden Fall ist es ja, ich finde man sagt immer so, ja Achtsamkeit, aber das ist ja auch ein Prozess, also mhm. Achtsamkeit zu erlernen.
1: Ähm, wie erlernt man sowas denn überhaupt? Was würdest du sagen? <lacht> genau, also ich lebe jetzt achtsam, das ist äh, ein paar Hausnummern zu groß, natürlich, das kann man nicht. Ja. Sondern das ist auch, hm, wie bei der Sucht, wirklich ähm, Schritt für Schritt. Und dann ist es letztlich auch sehr einfach. Also wie ich sagte, jetzt in dem Moment im Hier und Jetzt sein. Oder ich nehme mir ähm, eine bestimmte Sache am Tag vor. Der Klassiker ist immer achtsames Zähne Zähneputzen oder so. Ja. Das ist ja auch sehr gesundheitsfördernd. Oder irgendetwas. Oder ich ähm, ziehe mich für zehn Minuten raus am Tag. So Mhm. zehn Minuten bin ich nur einmal bei mir.
0: Darf ich kurz was fragen? Hat das auch was damit zu tun, dass ich Dinge bewusster wahrnehme?
1: Ja, oder? Mhm. Genau. Ich bin genau nur bei dem Beispiel Zähneputzen. Mhm. Ich bin beim Zähneputzen und bei nichts anderem. Ähm, Ich höre vielleicht auch nicht... Ein Radio mm. <lacht> irgendwie daneben, äh, ich mache keine Sportübungen nebenher, ähm, denke nicht an äh, meine Arbeit, zu der ich wahrscheinlich jetzt zu spät kommen werde, sondern ich putze einfach die Zähne und bin dabei, wie ich die Zahnbürste mm. halte und wie ich äh, meine Zähne der Reihe nach bearbeite. Und dann ist es, ist es so einfach letztlich. Aber klar, wir sind gewohnt und ähm, das nimmt ja immer mehr zu, wirklich total viele Sachen gleichzeitig machen genau. müssen auch. Ja. Ne? Und immer Stress und. Genau. Und wenn ich keinen Stress habe, ist eigentlich auch nicht wirklich gut, denn dann öh, bin ich
0: plötzlich ratlos. Ja. Ähm, und inwiefern hilft das jetzt bei dem Weg raus aus der Sucht, mhm. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel
1: alkoholabhängig bin? Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Genau, weil das. Ob es am Anfang der Alkoholabhängigkeit oder der Drogenabhängigkeit steht, weiß ich nicht, aber irgendwann entsteht es ja. Ich gucke zurück auf meine Vergangenheit. Boah, echt, ich trinke jetzt zum Beispiel schon 30 Jahre. Boah, nee, Ich habe nichts geschafft. Oh, ich versinke also ja. wirklich im Elend. Ne? Ja. Ich bin beim gestrigen Tag, wo schon wieder was daneben gelaufen ist. Das ist das eine. Oder nach vorwärts geblickt, Oh, das ist so ein Wahnsinnsweg, der da vor mir ist, den werde ich nie schaffen. Ne? Mhm. Sondern es geht darum, wie du am Anfang gesagt hast, Schritt für Schritt, der Weg ist das ja. Ziel und jeder, jedes Steinchen auf dem Weg ist, ist es wert, beachtet zu werden und ja. ist gut. Von daher, ja, wenn Klienten das schaffen. Wir hatten auch wirklich ein, ein formales ähm, Achtsamkeitstraining. Ähm, das macht jetzt ja, wir haben jetzt Corona-Zeiten, ja. da ist alles ein bisschen unterbrochen. schwierig. Mm, wirklich einmal wöchentlich ein Achtsamkeitstraining mit äh, bestimmten Übungen auch, ähm, körperbezogenen Übungen, das ist ja mein Favorite irgendwie, mhm. äh, Meditationen und anderen, ne? etwas schmecken. Der Klassiker ist ja immer der Klassiker der Achtsamkeitsübung. Hast du bestimmt gelesen, als du ähm, ja äh, ne, jetzt bin die, ich die, geschwankt. Die Rosine, die Rosine. <lacht> Ja, tatsächlich ja. Die Rosine, ja. Ne? genau, die kommt nämlich immer. Ähm, genau, also ich, man kann auch was anderes nehmen, mm. Ähm, aber ein, ein kleines Ding, ein unscheinbares Ding, die Rosine habe ich in den Fingern, ich befühle sie. Genau, und das ist, alles ganz bewusst. Genau, bis ich oh, sie nee. schließlich achtsam zerkaue. Hört <lacht> sich, wenn man so hört, total lächerlich ja, an. Ne?
0: Ich, ja, was machen die denn da? Ist doch nur eine Rosine rein ja, in den Mund, aber
1: Aber wenn man ja, an, reingekommen ist, es muss nicht die Rosine sein, dann ist es was ähm, irgendwie sehr beglückendes. Man so muss sich einfach. da wahrscheinlich
0: auch einfach drauf einlassen, oder? Genau. Also wenn man von vornherein sagt, nee, das ist mir zu doof, dann einfach mal offen
1: für so welche Dinge sein. Genau, also ich bin auch nicht über die Rosine eingestiegen. Das hätte ich damals auch ein bisschen plemplem gefunden. (lacht) Aber alles gut (lacht) Ähm, Was ja auch eine ganz
0: große Rolle spielt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. ähm, Bei dem Weg raus aus der Sucht ist das Umfeld des äh, Klienten. Äh, Oder, was würdest du sagen? Also, die können mir ja vielleicht auch helfen, Wie wie kann ich da ähm, als Angehöriger, als Angehöriger irgendwie helfen? Was könnte ich jetzt
1: machen? Gibt es da Tipps? Das ist wirklich ein großes, großes Thema. Ähm, Wir haben mit verschiedensten ähm, Gruppen von Angehörigen auch zu tun. Häufig sind es Partner.
0: Ja, also, ihr sprecht dann auch wirklich mit den Angehörigen, die gehören dann auch mit äh, zu.
1: Ja, also dazu. in unterschiedlicher Weise. Also die es gibt oft gemeinsame Gespräche, Selbstbetroffene und Mitbetroffene nenne ich die gerne. Ja, ähm, Weil oft gibt es da einfach auch viel auszusprechen. So. Ähm, eine andere Sache ist aber auch eine eigene Angehörigenberatung. Denn auch Angehörige sind hochgradig belastet durch die oft lange Geschichte äh, mit den ähm, Betroffenen mm. und ähm, leiden sehr und brauchen auch eigene Unterstützung, bis dahin, dass sie selber in eine äh, der Abhängigkeitsstörung sehr ähnliche ähm, Verfassung geraten sind. Ja. Man spricht dann oft so von Co-Abhängigkeit, wobei ich diesen Begriff ein bisschen schwierig finde.
0: Ja, aber so ein, ähm, wie hast du den noch mal gedacht? Mit Mitbetroffen Genau. Genau, Die ähm, sind ja auch oft eine große Stütze für den, äh, für den Betroffenen. Die sind oft eine
1: große Stütze, wobei das oft auch ein bisschen ambivalent ist. Ne? Klar, ähm, eingebunden zu sein, in sozialen Beziehungen zu sein, ist absolut wichtig. Wenn man das nicht hat, ist es ein Problem andersrum. <lacht> Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Hab's Einmal vergessen. kurz den Faden verloren, <lacht> dass das ein bisschen <lacht> genau ein bisschen ähm, ambivalent ist. Jetzt finde ich den Faden okay. auch gerade nicht wieder. <lacht> Wir suchen
0: ihn kurz. Fasel <lacht> ich ein bisschen
1: rum? Ähm, genau, aber Sie geraten eben manchmal auch in die Position dass sie die Abhängigkeitsstörung unterstützen. Kleines Beispiel vielleicht, der Klassiker, äh, Jugendlicher, Cannabiskonsument, das gehört vielleicht zum Jugendalter sowieso, aber zu Cannabiskonsumenten, ja. also der Klassiker halt: äh, das Zimmer ist total verkommen, ähm, Essensreste liegen rum, ähm, der kriegt das mit der Schule auch nicht mehr so hin, aufstehen ist nicht. Und viele Angehörige setzen dann alles dran, räumen sein Zimmer auf, bis räumen äh, die Wäsche in die Schränke, ähm, setzen ihre ganze Energie morgens rein, denjenigen zu wecken. Ja. Also die investieren total viel und der Betroffene ähm, nimmt sich immer weiter zurück, dem ja. schwindet die Energie. Also der hat wenig Motivation, wirklich noch ähm, selber etwas zu tun.
0: Und gibt daher, dann die Aufgaben ab
1: genau aber äh, genau da liegt dann eben auch der Ansatzpunkt für, für Angehörige es geht darum dass sie äh, wieder bei sich ankommen sind wir auch wieder beim Achtsamkeitsthema ja. wenn man denn so will ja, ne? stimmt. dass sie achtsam werden für sich äh, für ihre eigenen Befindlichkeiten ihre, ähm, auch ihre, ihre Belastungen und sich um sich selber und ihr Leben kümmern ja ne?
0: Dass sie sich mal wieder an erster Stelle stellen quasi.
1: Genau, weil sonst tut es ja gerade keiner. Das bewirkt aber dann genau, dass auch der Selbstbetroffene in die Eigenverantwortung kommt. Ja, natürlich. Von daher... Über Angehörigenberatung, auch wenn ich gar nicht ständig über den Betroffenen spreche, helfe ich letztlich auch dem Betroffenen. Ja, ja. ja natürlich. Ähm,
0: du hast am Anfang ja gesagt, als du dich vorgestellt hast, ja. dass du auch ja, mehr oder weniger freizeitlich slash beruflich Yogalehrerin bist. Ähm, ist das eventuell auch ein Weg, wie ich aus der Sucht komme? Also kombinierst du das manchmal? Ich weiß nicht, hast du Betroffene mit denen du Yoga praktizierst? Oder kann das auch helfen?
1: Ja, klar. <lacht> Doch, also es ist nicht so, dass es jetzt einen festen Yogakurs geben könnte, wie man sich das vielleicht so vorstellen ja. kann. Das ähm, klappt leider mit unseren Klienten oft nicht so gut. Aber so einzeln kleine Sachen oder mal mit zwei, drei Leuten, ähm, die sich so gefunden haben, Mal ein, zwei Stunden zu machen, ja, das äh, geht sehr gut. Und ähm, da geht es auch darum, es führt in die eigene in die, in die eigene Mitte, es führt zur Ruhe. Man kommt mal einen Moment bei sich an, mhm. denn äh, abhängig sein bedeutet oft auch sehr getrieben sein. Ja, no? genau. Es bedeutet, Man ist ja immer irgendwie unruhig. Genau, immer ein bisschen auf der Suche, ja. ne? Sucht. Genau. genau. <lacht> Und ähm, es bedeutet, im Körper anzukommen, zu merken auch, oh, Du sagtest, es eingangs oder im Vorgespräch, weiß ich nicht, was durch mhm. meinem Körper auch an, ne? Genau, ja. Und wie wunderbar ist der eigentlich ja. und äh, wie viel eigentlich positive Zuwendung äh, verdient der? Ja. Und das sind eigentlich immer, oh, ich finde das immer ein bisschen äh, berührende Momente, wenn, wenn du merkst, jemand ist gerade wirklich mal bei sich angekommen. Das hält vielleicht jetzt nicht für ewig und der macht jetzt nicht bei der VHS einen Yogakurs, aber <lacht> muss man ja auch nicht direkt, ne? Nee, das sind so Erlebnisse auf dem
0: ja. Weg halt. Mhm. Damit man seine goldene Mitte vielleicht vielleicht findet. Genau. Ähm, was ich mich frage, kann man so pauschal sagen, wie lange so ein Weg raus aus der Sucht dauert? Ich kenne mich da halt überhaupt nicht mit aus. Also mhm. dauert das Monate? Sagst du, das dauert Jahre? Sagst du vielleicht sogar, das ist ein Prozess, der beschäftigt mich bis zu meinem Lebensende? Äh, wie sieht das aus? Kann man auch vielleicht sagen ähm, wie lange bei euch so ein Durchschnittsklient braucht?
1: Wir haben keine Durchschnittsklienten. Okay. Also, ist alles sehr, 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 sehr individuell, muss man sagen. Hängt ähm, wesentlich auch vom Grad der Abhängigkeit. Ja, an, natürlich. Von den ähm, Bedingungsfaktoren. Wie, äh, wie ist jemand in diese Sucht reingerutscht? Ähm, was Erhält hält seine Sucht am Leben, welche ähm, Stärken bringt er auch mit, welche Ressourcen. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich ab und zu ganz selten mal ja. diese, ich sage dann immer Blitzheilungen. Ja. <lacht> wirklich, dass jemand zu einem Gespräch kommt, meistens ist er dann aber nicht so fortgeschritten in, ja. der, in seiner Konsumgeschichte. Ne? Und zack, äh, es ist plötzlich da, ja, ich ändere mein Leben. Ja, so. gibt es so welche. Kommt vor, es sind manchmal jüngere Leute ja. einfach. Ne? Und es gibt ähm, die Menschen, die es über diesen ähm, ja diesen normalen Weg, den wir anfangs so skizziert haben, über äh, die Medizin, über die Beratung, dann die medizinischen Hilfen oder auch die Selbsthilfe, ganz wichtiges Standbein, ne? habe ich eben noch vergessen, mhm. ähm, die sich dann zunehmend stabilisieren. Und ähm, ja, Es gibt andere, da würde man so von außen sagen, hm, die haben es so gar nicht geschafft, aber das ist da nicht. Die haben für sich schon Etappen. Dann gibt es immer wieder auch ähm, den Schritt zurück, den Rückfall. Genau, den gibt es ja auch noch. Ja, da gibt es wirklich kein Maß. Kein Maß, das kann man nicht so okay. sagen. Ich glaube, selbst Statistiken. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. Sehr ähm, selbstgestaltet, die es da so
0: gibt. Aber. Äh, Würdest du sagen, dass man ähm, das schon quasi bis ans Lebensende mitschleppt irgendwo?
1: Also, Mhm. dass man nie ganz raus ist aus der Sucht? Man schleppt seine Lebensgeschichte oder man trägt sie vielleicht ja ja, immer so ein Stück mit. Und das kann positiv sein. Ja,
0: genau. Das Ganze soll ja nicht so negativ sein. Nee, also wirklich...
1: äh, mit einer Sucht klar gekommen zu sein, ähm, das kann einen unglaublich stärken und ähm, eine unglaubliche Tiefe ins Leben bringen, ja. auf jeden Fall. Ähm, es kann auch nach vielen Jahren noch Rückfälle geben, klar, wenn plötzlich die Situation so äh, schlimm wird, wenn viele stabilisierende F- ähm, F- ähm, Faktoren wegfallen, sagte ich eben, ne? Wohnung. Mhm. Geld wird knapp, Beschäftigung, habe gerade eine Kündigung gekriegt, habe mir noch ein Bein gebrochen, Sport ist
0: auch nicht. Alles auf einmal. Und meine
1: Frau geht auch noch. (lacht) Ja. Dann, klar, dann fällt jeder in ein Loch, fällt jeder so in sein Loch. Und äh, jeder greift nach den Mitteln, von denen er meint, die helfen ihm. Und Drogen helfen erstmal auch ziemlich flott. Ja, für einen Moment. Ne, für einen Moment schon.
0: Vergisst man die Probleme dann
1: schnell. (lacht) Genau. Aber Gott sei Dank, selbst beim Rückfall bleibt es ja nicht unbedingt dabei, sondern es kann äh, einfach nochmal eine Runde sein, um dann auch äh, weiter voranzugehen.
0: Ja, manchmal muss man halt eine extra Runde im Leben drehen, das ist ja nicht schlimm. Das Wichtige ist nur dann, dass man wieder aufsteht, denke ich. Genau. (lacht) Man kann sich ja auch wahrscheinlich immer wieder bei euch melden, oder? Wenn ich jetzt sage, oh, ich merke, es läuft wieder nicht so gut, ihr seid doch dann wahrscheinlich immer noch mit den Leuten in Kontakt, oder?
1: Ja, klar. Also... Da gibt es kein kein Maß irgendwie, das von außen gesetzt wäre. Häufig sind Leute auch über längere Zeit mit uns in Kontakt. Immer mal wieder. Manche auch, weil sie halt eine Auflage haben oder weil sie in der Substitutionsbehandlung sind. Mhm. Da muss man sogar einmal im Quartal zu uns kommen. Häufig wird es danach eher so ein bisschen lockerer. Und manche kommen dann irgendwann wieder mit demselben Problem oder einem veränderten Problem. Ja, also so
0: können lebenslange Prozesse sein. Ihr seid quasi immer noch für die Leute da. <lacht> Manchmal ja in veränderter Besetzung wieder Wenn man so, eine, so eine Rückhand hat. Ja. Sagt man ja so, glaube ich. <lacht> genau. Wo man sich melden kann. Ja. Ähm, von meiner Seite war es das, glaube ich, aus. Habe ich irgendwas vergessen, sagst du, Mensch, äh, das gehört aber auch noch unbedingt in die Folge rein. Ja. Fällt, fällt mir gerade ein. Da habe ich <lacht> ja. echt
1: total verschlabbert, weil ein Bereich... Vielleicht haben wir was vergessen. <lacht> ein Bereich, den, ähm, den vergessen wir, weil der für uns immer so selbstverständlich ist. Ganz wichtig. Eben, wir sprachen über werk Tagesstruktur mhm. und so. Aber wir haben einen naja, für unsere Ortsverhältnisse recht großen, Kaffee- Café- und Servicebereich. Den habe ich jetzt überhaupt noch nicht genannt. Da also haben wir das, noch nicht geredet. Genau, ist aber echt wichtig. Ähm, einmal ist es wirklich ein Kaffee, wo es ähm, halt die Möglichkeit gibt, einen Kaffee zu trinken und ähm, ein Frühstück zu sich zu nehmen. Einmal die Woche ähm, gibt es da auch ein... ein, ein Wie heißt das so schön? Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch. Also da wird halt zusammen gekocht, ein bisschen geschnibbelt gekocht und anschließend zusammen gegessen. Also einmal diesen Bereich. Dazu gehört auch Gespräch. Dazu gehört die Möglichkeit, ähm, ja auch so einen sozialen äh, Lernraum zu erfahren. Einen möglichst drogenfreien Raum Mhm. auch. Und es gibt äh, eben den Servicebereich, Da ähm, kann man Wäsche waschen, ähm, es gibt die Möglichkeit ähm, zu duschen, Körperpflege und es gibt die Möglichkeit zum Spritzentausch, also da ähm, kommt der Safer-Use-Gedanke zum Tragen, auch eine Info über Harm Reduction und so weiter. Also was wirklich? heißt das
0: jetzt genau? Das war gerade ein Fremdwort, was ich noch nicht kenne. Harm Reduction. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: Schadensminimierung. Okay. <lacht> also, wenn ich denn schon konsumiere, wie mache ich es so, das äh, dass am, ich okay. möglichst wenig Schaden leide? Okay, habe ich verstanden. Ne? <lacht> ähm, ist das Ganze hier denn auch in Gütersloh? oder? Das Ganze ist in Gütersloh, genau, bei uns in der Rohnstraße 22. Und da ist so praktisch der ganze untere Bereich. Also wenn man reinkommt, hast du am ja. Anfang gefragt, ne? wenn man ähm, reinkommt äh, zum ersten Gespräch oder um einen Termin zu vereinbaren, hat man direkt rechte Hand das Café. und Da war ich auch schon mal. <lacht> ah, genau. Und äh, da sind dann unsere ähm, Kolleginnen und empfangen einen freundlich. Ähm, ja. Dass man einfach auch mal wen hat zum Reden. Ne? Genau. Wahrscheinlich. genau. Mal einfach nur jemanden zu reden, zum Reden oder auch eine kleine Beratung durchaus. Ja, genau. Es ist sozusagen die Basis bei uns im Haus. Ansprechpartner. Genau. <lacht> Sehr
0: schön, dann äh, würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Ja. Ähm, ich hoffe, dir hat es äh, wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Es war nicht so schlimm. Es war jetzt auch dein erstes Mal äh, quasi Podcast. Es war
1: mein erstes Mal <lacht>
0: Podcast, genau.
1: Wie fandst du es? Ähm, ja, also... Fand ich überhaupt nicht schlimm. Mir fällt jetzt gerade ein, euch oh, ich hätte noch ganz viel reden können. So das ganz ist ja
0: immer danach. Viel.
1: Ne? Aber ähm, ja, ich freue mich auch, dass es die Möglichkeit ähm, dazu gibt, ja. das zu tun.
0: Alles klar, dann äh, würde ich sagen, danke, dass du heute bei mir warst im Studio.
1: Danke dir für deine Fragen und fürs Interesse und ja, super.